0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast du Crayon, le média qui ose réunir. Débat, entretien profond ou sur le terrain, notre but, que vous puissiez entendre toutes les opinions françaises sans jugement ni parti pris. Tous les jeudis, retrouvez nos émissions en version podcast. Alors installez-vous confortablement. Bonne émission. Pour Elsan et Astérix, Valtil, Richard Wagner et Marcel Proust. Quelle éducation pour nos enfants dans un monde obsédé par les écrans? Comment bien vivre et ne pas appréhender la mort grâce à la philosophie? Michel Onfray est venu nous apporter son analyse à ces sujets. Auteur prolifique, son œuvre compte plus de 150 livres, intellectuel très médiatique, philosophe.
1: Je suis né le 1er janvier 1959, je vais avoir 65 ans. J'ai écrit, je sais plus, 150 livres, traduits en une trentaine de langues. J'ai des interventions un peu techniques, d'histoire de la philosophie ou d'histoire des idées, des interventions polémiques, et je dé que chez moi, intellectuel recouvre le philosophe.
0: Je suis oui. ravi de vous inviter à découvrir ce nouvel entretien pour le crayon. J'espère qu'il vous plaira. Dites-le nous dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir, c'est très important. Bonne vidéo. Je crois en Dieu. Non. L'homme a perdu le lien avec la nature. Oui. Je suis toujours de gauche. Oui. J'en veux aux médias qui ne m'invitent plus. Non. La religion chrétienne a le corps en détestation. Oui. La liberté d'expression est en danger. Oui. L'écologie est un sujet qui me touche. Oui. Je suis féministe. Oui. Le fascisme n'existe plus. Oui. L'extrême gauche n'existe plus. Non. Marine Le Pen sera présidente en 2027. Possible, probable. Je suis démocrate. Oui. La société est de plus en plus violente. Oui. La construction européenne a globalement un bilan positif. Non. Vive la République, mais surtout vive la France. Oui. On vit une époque formidable. Non. La psychanalyse n'est pas une thérapie sérieuse. Oui. Les critiques ne m'atteignent pas. Oui. La liberté est sacrée. Oui. Elon Musk est un modèle. Non. L'État est trop restrictif en France. Non. Les machines nous rendent moins libres. Oui. Les gens sont de moins en moins responsables. Oui. L'État français infantilise ses citoyens. Oui. J'ai choisi de ne pas avoir d'enfants. Oui. L'argent rend libre. Non. La connaissance ne rend pas libre. Non. Pour être sage, lisez Montaigne. Oui. Je suis un philosophe. Oui. Je suis plus politique que philosophe. Non. Y a-t-il deux Michel Onfray euh, Celui de la Brève Encyclopédie du Monde et celui des médias, celui euh, qui parle des ruines sur France Culture et celui qui se plaint du traité de Maastricht sur BFM.
1: Je crois qu'il y a un, un profond mépris du peuple depuis des années, depuis Maastricht en gros. On n'écoute pas le peuple, quiconque parle du peuple est un populiste, un populiste est un démagogue, c'est donc un type d'extrême droite, et puis on est tout de suite un nazi, mmh. un fasciste, un antisémite, etc. – Bref, y a-t-il un frais politique et un frais philosophe ?– Non, c'est un titre social. c'est un peu comme un alliage, vous pouvez pas dire… Dans l'alliage, on sait effectivement qu'il y a tel métal et tel autre métal, mais la fusion fait que. Donc il y a 150 livres, et, et je peux très bien, très facilement, hein, vous faire des paquets en disant… Euh, ça c'est l'intellectuel, ça c'est le philosophe, ça c'est l'historien des idées, ça c'est le poète, ça c'est l'esthéticien, enfin celui qui écrit des textes sur l'esthétique, ça c'est les récits de voyage. enfin je peux facilement faire des paquets, et c'est la même chose, alors tout dépend, c'est le même homme, c'est le même écrivain, c'est le même auteur. Je ne pense pas qu'il y ait des contradictions entre l'un et l'autre, simplement il n'y a pas forcément tous les passages qu'on imagine non plus, encore que, c'est-à-dire si je suis dans l'histoire des idées un amateur de la Boétie, parce que je crois que le discours de la servitude volontaire est un texte magnifique. Il faut que ça produise des effets dans la réalité. Donc évidemment, je peux aussi écrire un texte sur Macron sur Macron mais sur la vie politique. C'est-à-dire que ça fait ça fait je sais pas 30 ans que j'écris sur la vie politique. Alors on oublie, les gens pensent que je fais une fixation sur Macron, mais je fais une fixation sur l'Europe Maastrichtienne et j'écris depuis contre Mitterrand, contre Chirac, contre Sarkozy, contre Hollande, contre, contre Donc il y avait une fixation. Non, c'est pas une fixation, c'est-à-dire il y a une cohérence politique. Euh, on, on fabrique avec l'Europe maastrichtienne un, un État impérialiste euh, qui euh, rogne les libertés, qui se moque de la démocratie, qui décide indépendamment des peuples, voire qui décide sans les peuples, contre les peuples, malgré les peuples. Et donc euh, c'est l'ambiance dans laquelle je vis. C'est comme si on disait à Solzhenitsyn, vous êtes un peu obsédé par l'Union soviétique, cher Alexandre Solzhenitsyn. Oui, un peu, bah évidemment, parce que quand... Euh, quand on pense le monde qui est le sien, on pense le monde qui est le sien, c'est un peu normal que dans les années 30 en Allemagne, des, des intellectuels soient obsédés par le nazisme ou par le franquisme à l'époque de Franco, ou par, je sais pas, le gaullisme à l'époque du général de Gaulle. C'est-à-dire, on est dans un temps, on est dans un monde, si on pense ce temps, si on pense ce monde, eh ben, on le pense. Est-ce que ça fait de nous un obsessionnel Moi, j'ai jamais fait la part des choses en disant, je vous disais tout à l'heure, les piles, ce serait peut-être même intéressant de les faire, ces piles matériellement, et vous verriez que les, les piles les plus importantes sont plutôt celles du philosophe, et de l'historien de la philosophie, ou de l'historien des idées. J'ai fait 15 livres de contre-histoire de la philosophie, déjà, c'est pas parce que les médias mettent le projecteur sur un livre et un aspect de moi que je, je suis tout là. Alors, toute proportion gardée, point à la ligne, hein, je ne parle pas de moi, mais c'est comme si on imaginait que Zola n'avait pas écrit « Les Rougon-Macquart et qu'il n'avait écrit que « Le J'accuse dans, » dans Aurore. Non, il y, y, y a un écrivain, il y a un documentaliste, il y a un intellectuel, il y a un journaliste, il y a quelqu'un qui s'implique dans la société, et on ne peut pas dire « il y a plusieurs Zola ». Alors, comme c'est plus facile de renvoyer au texte d'actualité en disant Ah, vous avez écrit un livre contre Macron qui s'appelle Foutriqué, je dis oui, mais enfin, c'est aussi un texte combien 300, 400 pages Qui fait une analyse de ce que ce que le, le libéralisme fait à l'Europe et, et surtout aux, aux humains. Moi, je ne fais pas une fixation sur Macron ni sur Maastricht, je fais une fixation sur cette idée qu'aujourd'hui, des gens réduisent leur repas.
0: Pour certaines choses qu'ils voudraient, et euh, je suis obligé de leur dire non, parce que soit c'est pas le moment, soit c'est trop cher.
1: Dansent dans leur voiture alors qu'ils travaillent, etc., etc. Ou que des gens se prennent des coups de couteau parce qu'ils sont en train de danser dans un bal d'un petit village de campagne. Euh, ça, effectivement, ça m'intéresse comme question parce que si j'étais philosophe en disant non, non, il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse, c'est le. Je ne sais pas, est-ce que Freud est l'inventeur du concept de surmoi ou est-ce qu'il a appliqué ça à Pierre Jeannet à l'école de la psychologie française Je peux faire le tout, mais euh, simplement, il y a des gens qui ont intérêt à me, à me, à me mettre dans un coin en disant non, mon frère, ça n'est qu'un polémiste. Et puis, et puis le reste, on n'en parle pas. Comme ça, ça, ça nous permet de dire qu'il est un polémiste et que tout ce qu'il dit ne mérite pas d'intérêt puisque finalement, c'est outrancier. Est-ce que ça signifie que ce que vous
0: pensez en tant que philosophe, c'est-à-dire le, le corpus que vous avez écrit et ce que vous avez lu, votre bibliothèque étant assez abondante, tout ça, ça vous sert à penser le monde aujourd'hui Parce que j'ai un peu l'impression que vous revendiquez, il y a quelques années, par exemple dans Décadence, qui se trouve derrière vous, une posture tragique, c'est-à-dire juste de celui qui constate le monde, qui n'est pas optimiste ni pessimiste. Et quand on vous entend, j'ai l'impression que tout va mal
1: et que vous êtes devenu ce pessimiste que vous ne souhaitiez pas être. Non, pas du tout, parce que Décadence est inséparable du livre qui suit et qui s'appelle « Sagesse ». Et je dis d'ailleurs qu'après Décadence, les gens qui pensent quand ils ont lu un livre de moi, qu'ils ont tout lu de moi, et qu'ils me disent « bon bah alors, il euh, n'y a pas de solution, c'est un non pas du tout, il y a une solution, il y a une éthique » une éthique romaine. On peut, dans ce monde qui s'effondre, vivre en romain, la preuve, sagesse. Et je fais l'éloge de toutes les philosophies romaines en, en disant des choses, même d'histoire de la philosophie. C'est mélangé, c'est-à-dire en disant qu'il y a une pensée grecque, il y a une pensée romaine, que la pensée romaine c'est pas une pensée qui essaie d'être grecque mais qui n'y parvient pas. Ils sont pas crétins à ce point-là, les romains, mais que c'est une pensée qui ne cherche pas à être grecque et qui, qui manifeste sa spécificité. Et je pense que euh, on peut d'un côté dire. Euh, euh, voilà Le grand-père qui a 99 ans et qui va mourir, euh, euh, bah, il va mourir, ça paraît évident. Mais en même temps, comment est-ce qu'on peut faire de telle sorte que sa vie soit la plus agréable possible jusqu'à son jusqu'à son départ Donc c'est la même chose avec une civilisation. On peut vivre dans une civilisation dont on constate qu'elle est décadente et puis dire en même temps, on ne va pas déplorer tous les jours. Donc je ne déplore pas tous les jours. Je crée d'ailleurs mmh. tout de suite une université populaire dans mon village d'Atal, à Chambois. Euh, je, je fais des propositions... Euh, euh, éthique et politique, euh, je, je, non, non, je ne suis pas un, un désespéré, je ne suis pas un pessimiste. Mais le monde s'effondre quand de... même. Vous, oui. Vous... En,
0: en quoi C'est la civilisation euh, judéo-chrétienne qui s'effondre ouais. parce que simplement elle a atteint un âge de, de ses naissances, comme ça. tous les âges, euh, voilà. et elle est remplacée par quoi Donc qu'est-ce qui se passe
1: Alors, elle est, est remplacée. Disons que pour l'instant, on est dans une période de grande négativité. Elle est remplacée par un nihilisme qui fait qu'il n'y a plus d'autorité. Quelle que soit l'autorité, c'est-à-dire on confond l'autorité et l'autoritarisme. Et c'est quoi C'est les réseaux sociaux, c'est... Bah, c'est l'absence de morale, par exemple, l'absence de vertu. C'est-à-dire, moi, je fais partie de ceux qui, euh, qui ont connu euh, des, euh, des prêtres, des pères, des parents. Et des familles dans lesquelles il y avait des surmois on vous expliquait que ça c'était le bien ça c'était le mal, ça ça se faisait ça ça se faisait pas euh, ça c'était le vice, ça c'était la vertu euh, on avait des leçons de morale on, y, on croyait en Dieu on n'y croyait pas mais enfin bon il y avait le, la religion si on n'y croyait pas il y avait l'humanisme un peu un humanisme de... De franc-maçonnerie républicaine, d'instituteurs de, des laïcs de la République ou des hussards de la République qui nous enseignaient un peu la même chose que le christianisme, mais avec un avec un dieu avec un dieu déiste. Euh, moi, j'aime bien les livres de morale de cette époque-là, et quand je quand je les lis, je vois bien tout ça. Et, et puis mai 68 dit allez, on, on enlève toute forme d'autorité. Mais l'autorité, c'est pas l'autoritarisme. C'est pas possible de dire. Oui, il y avait une domination des hommes sur les femmes. Oui, il y avait une domination des parents sur les enfants. Oui, il y avait une domination des patrons sur les ouvriers et sur le principe un peu théocratique. Je suis le père, tu vas m'obéir. Je suis ton mari, tu vas m'obéir. Enfin, le père dit ça à la famille, aux enfants. L'homme dit, le mari dit ça à sa femme. Le patron dit ça à son employé. Mais 68 ravage tout ça. C'est une bonne chose. Euh, simplement, ce qui n'est pas une bonne chose, c'est qu'on n'ait pas remplacé ça par autre chose, par d'autres valeurs. Quelle, quelle valeur positive mai 68 a-t-elle ajouté oui, l'idée de dire à une femme qu'il ne fallait pas qu'elle qu avorte, qu'elle ait une sexualité euh, réduite à, 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 à la conjugalité, un mari, la fidélité, le mariage, la cohabitation, des enfants, et puis voilà, tout, c'est comme ça que ça doit se passer. Ce n'était pas une bonne idée, évidemment. Et, et il est bien qu'il y ait eu de l'avortement, de la contraception, de et Ça, c'est la faute
0: de Saint-Paul et de la religion chrétienne.
1: Oui, bah, c'est notre civilisation, hein. elle, est, elle, est, elle est chrétienne, et effectivement, c'est tout Saint-Paul, il n'y a pas de misogynie chez Jésus. Il y a de la misogynie chez Saint Paul. Euh, il n'y a pas d'invitation à, à, à fabriquer une civilisation chez Jésus. Il y, a, il y a une civilisation du royaume des cieux, mais pas du tout une civilisation de la cité de Dieu. Ça c'est de, de la cité des hommes. Ça c'est Saint Augustin. Qu'est-ce qu'a produit mais 68 après bon, euh, l'idée du dire l'instituteur a raison, peut mettre des gifles à ses, à ses élèves. Il peut les frapper, il peut etc etc les maltraiter, des gifles, des coups de, des coups de règles, mettre à genoux, bonnet d'âne, jadis ou des choses comme ça.
0: 32, tu te lèves, s'il te plaît. Tu vas avoir le droit au bonnet
1: d'âme. Vous avez le droit de vous moquer. Euh, évidemment, c'est bien que tout ça disparaisse. Est-ce que c'était bien de dire, bon, maintenant, vous pouvez parler en cours, vous pouvez aller et venir, vous pouvez appeler l'instituteur par son prénom, le tutoyer, et puis d'avoir de, de des instituteurs qui disent « Mais moi, j'ai des choses à apprendre de mes élèves. » Ça va complètement inversé les perspectives. Alors que le maître, c'est celui qui maîtrise et l'élève, c'est quelqu'un qu'on élève. C'est qu normal. C'est-à-dire que, je vais vous dire une chose évidente, mais quand vous montez dans un avion, vous avez envie d'une expertise dans le cockpit. Vous avez envie que le type, ce soit un pilote. Et que le type, il ait fait des études pour être un pilote. Parce que vous n'allez pas dire, moi, je monte dans un avion pour traverser l'Atlantique avec quelqu'un qui a juste un brevet du LM. Vous voulez de la compétence. Donc, il y a plein d'endroits où on a compris que la compétence, c'était normal. Si vous voulez être un mathématicien, si vous voulez être un chimiste, si vous voulez être un médecin, si vous voulez être, on, a... on accepte le principe de la compétence. Mais après, on dit « Ah non, non, mais il y a des compétences partout, si je veux que je veuille, j'ai décidé ». Donc, c'est le règne de l'incompétence généralisée, c'est le règne du refus de, 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 de l'autorité. L'autorité, c'est l'autoritarisme. L'autoritarisme, c'est le fascisme. Donc, c'est stop. Donc, maintenant, c'est exactement l'inverse. On va mettre le prof en difficulté. On va lui expliquer que, euh, finalement, son cours a été mal fait. On peut voter. Mais c'est qui mmh. – Les syndicats, les profs, l'idéologie dominante, ce qu'on enseigne dans les instituts de formation des maîtres, ce qui se trouve enseigné dans, 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 dans la presse, les médias, dans, dans tous les endroits où on nous dit ce qu'il faut faire, comment il faut faire, dans tous les endroits prescripteurs. Si vous on avez... qu'il y a une
0: espèce de complot de « ah, il n'y a plus d'autorité », enfin le complot, de... cest une espèce non, non, Quand vous une le, idéologie le, dominante... Le, le, euh... le, le
1: recours au complot est une idéologie de complotiste. Ouais. Permettez-moi de vous dire que ce sont les complotistes qui, qui, qui dénoncent des complots partout et qui voient des complots partout. Moi, je ne vois pas de complot. Non, mais si ce n'est un complot, mais disons... Allez faire du je ne parle pas de complot, moi je vous dis pas il y a je sais pas quoi des juifs avec euh, derrière et qui voudraient ça et qui euh, je, je suis pas un complotiste, je pense pas qu'il y ait des gens qui se réunissent en cachette pour décider de ce genre de choses. Je dis juste que quand une civilisation s'effondre et que vous, vous retrouvez à la tête des instituts de formation des maîtres, je ne sais plus si ça s'appelle UFM, ça a du changer d'acronyme, évidemment, mais euh, que, que, que ce sont les choses qu'on enseigne. Je ne suis pas complotiste. Acheter les livres et que, 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 qui se font aujourd'hui dans ce qu'on appelle des sciences de l'éducation. D'abord, il n'y a pas de sciences de l'éducation. Il, il y a de l'éducation, il y a de l'instruction. Mais qu'est-ce que c'est que ça, des sciences de l'éducation? Donc non, il n'y a pas de, il y a, il y a juste une idéologie du moment qui est induite par l'effondrement d'un système qui était celui de l'autorité au sens napoléonien du terme. Et puis, euh, on se retrouve aujourd'hui avec des... Ben, là, là, je ne suis pas complotiste si je vous donne les chiffres mmh. qui sont donnés et qui sont euh, que les enfants ne savent pas lire, écrire, compter, penser.
0: Alors, si ce sujet de l'éducation vous importe tant pourquoi avoir choisi de ne pas avoir d'enfants
1: Sur la question des enfants, en faire, pas en faire. Réponse, ne pas en faire. Euh, après, vous me dites, oui, mais on en a fait. Alors là, je vais vous dire, bah, vous pouvez les vendre, les tuer les tuer, les placer, les étouffer. J'ai vu, vu récemment que vous pouvez aussi les mettre dans un congélateur. Enfin, tout est possible, mais pas facile. C'est une
0: tâche euh, que vous jugez trop haute et pour laquelle euh, la
1: plupart des gens n'ont pas suffisamment d'ambition parce qu'ils ne se posent pas suffisamment de questions. Euh, il faudrait que j'entre un peu dans ma biographie. Il faudrait que je parle de Marie-Claude qui est décédée, avec qui j'ai vécu 37 années et qui était un peu plus âgée que moi. Quand euh, la question s'est posée d'avoir des enfants, j'avais 19 ans, euh, elle avait huit ans de plus que moi et euh, je dis bah ben, je viens juste d'avoir mon bac, j'ai pas j'ai pas fait d'études, j'ai pas de travail, j'ai pas de permis de conduire, j'ai rien du tout. Je dis, on, on reposera la question le moment venu. C'est pas l'ordre des, des priorités. J'étais pas contre le fait d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants. Je pensais simplement à une époque qu'il fallait pas accueillir un enfant tout de suite en disant euh, ben, j'ai pas fait mes études, j'ai pas de travail, j'ai pas de situation sociale et, et, et je suis tout de même père de famille. Et puis il se fait que j'ai beaucoup travaillé, et c'est-à-dire beaucoup lu, beaucoup écrit, etc. Et que les, les, la question s'est pas reposée avec Marie-Claude. puis il a eu très tôt un cancer. Enfin bon, il se fait que c'était vraiment un choix. Parce que après, après j'étais très heureux d'avoir fait ce choix-là. C'est difficile d'éduquer de, de, des enfants quand on a une personnalité comme la mienne. C'est-à-dire d'avoir un père comme Michel Onfray, c'est pas forcément facile pour l'épanouissement, pour l'existence personnelle. Parce qu'on pèse lourd et que c'est difficile d'imposer ce poids-là à des enfants. On est forcément identique en, au sein du foyer qu'on
0: qu l'est à l'extérieur
1: bah, pas, pas un temps, c'est-à-dire un temps, les enfants... Ils, des, il se fait que j'ai des enfants, quoi, comme vous pensiez aujourd'hui, et que j'ai des petits-enfants, mais que j'ai hérité ouais. Parce qu'après après la mort de Marie-Claude, j'ai reconstruit ma vie, et que Dorothée, que j'ai épousée depuis... A deux enfants et avait deux enfants, et que les deux enfants ont eu des petits-enfants, et que j'ai je je, je, adopté sur le papier ces enfants qui sont, qui sont devenus mes enfants. Donc euh, je, je, je vois bien combien c'est difficile
0: d'éduquer. De, 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 Ce que vous dites dans Sagesse, effectivement, que la plupart des gens ne se posent pas cette question et, et que c'est
1: une responsabilité immense. Oui. Euh... Oui, vous dites, ces enfants, ils me ressemblent, c'est pas terrible, ils me ressemblent pas, c'est pas terrible non plus. Il y a toujours ce narcissisme, on a envie que. Moi, j'aurais un enfant qui me, qui me dirait, j'aime pas les livres, j'aime pas l'opéra, j'aime pas la musique, j'aime pas les vins, j'aime pas la gastronomie, j'aime pas le voyage, j'aime pas... en revanche, je ne veux pas être méprisant sur un certain nombre de pratiques, mais je ne sais pas quoi, j'aime. J'ai une fille qui voudrait être majorette, par exemple, et qui dirait, mais moi, je voudrais être majorette, et puis j'adore. C'est moins bien ça mais... Est-ce qu'il y a des, Comment... des sous-cultures Ben oui. Ça ne se dit pas, ce n'est pas politiquement correct, mais oui, bien sûr qu'il y a des sous-cultures. J'ose espérer Le rap et dit... les
0: mangas, ça vaut pas euh, l'opéra et,
1: euh, bah oui. et la littérature. Bah oui. Astérix, ce n'est pas la recherche du temps perdu. Je suis même étonné qu'on soit obligé de le dire. Et, et qu'on passe pour un fasciste quand on le dit. Et il se fait qu'aujourd'hui, évidemment, quand vous regardez le livre qui s'est le plus vendu, le mieux vendu dans une année, c'est une BD. L'année dernière aussi, l'année d'avant aussi, c'est Astérix. Voilà. C'est euh... ouais, une BD un peu plus
0: compliquée de l'année dernière, c'est… Euh... Celle de Jean Covici et Blain, euh, sur... Euh, était la mieux vendue la, ouais, Oui, plus de 700 000 exemplaires sur la fin du monde. Ouais. Euh, fin, sur,
1: oh Je pense que Asterix euh, a fait plus. Hein. Enfin bon, je pas les chiffres en tête, mais après les mangas. Oui, j'ai acheté des mangas. J'ai même acheté des mangas qui s'occupent de philo, exprès, parce que le, le, mon gendre, on va dire, euh, est intéressé par les, par les mangas. Et donc, je suis allé acheter des choses chez mon ami Denis Mola. D'ailleurs, je ne les ai pas achetées, mais offerts. Mais mmh. il euh, y, y avait, je ne sais pas, sur 40 cm... Euh, euh, Nietzsche, Marx, etc., enfin un certain nombre de, de, de philosophes traités par euh, par le, le manga. Et donc j'étais très curieux de voir comment ça se passait, ça tombe bien, et j'ai lu ces philosophes, donc la recherche du top, le, 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 le manifeste de Marx j'ai lu, euh, Zarathustra j'ai lu, enfin donc, euh, donc je vois comment c'est traité, quand euh, vous voulez effectivement passer euh, la substance, la quintessence d'un livre en, en, en quelques dessins dans lesquels vous avez des phylactères, des bulles dans lesquelles il y a quatre mots. Euh, quatre, ils, et évidemment que vous perdez tout. – Amorphatie !– Bah c'est ça. Non mais à un moment donné, il y a la Bible. Et, et vous voyez, à un moment donné, la, la, la mer, puis la mer qui s'ouvre en deux, puis Moïse qui dit « ouvre-toi à la mer », puis « referme-toi à la page suivante et », ça Oui, c'est vrai, c'est pas fou, hein, c'est un peu ça. Mais, euh, mais c'est pas que ça, quoi. – Donc
0: se focalise euh, peut-être mais... sur l'action et pas sur la substance
1: ou... ?– Non mais c'est… Moi j'en ai fait une BD, Je, je, je fait un, un… avec Maxime Leroy qui dessinait bien sûr, mais euh, j'ai vu la déperdition d'énergie. c'est-à-dire C'était à partir d'un scénario de film que j'ai fait sur Nietzsche qui s'appelait « L'innocence du devenir ». Et Maxime Leroy me dit, euh, à l'époque, il me dit « Mais la BD, c'est le cinéma du pauvre. Est-ce que vous accepteriez que je fasse une BD à partir de... » Je dis « Oui, bien sûr, faites. » Mais je sais bien, moi, pour avoir fait ce texte-là, qui s'appelle « La vie philosophique », que, évidemment, euh, ça n'a rien à voir, ou du moins pas grand-chose à voir, avec, euh, avec la pensée de Nietzsche. Et, et, et c'est pas parce que je dis que... Et je ne sais pas qu'un qu 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 orangina c'est moins intéressant qu'un Pétrus millésimé, que pour autant je méprise les amateurs d'orangina. Je dis simplement, c'est pas comparable, c'est pas la même chose. Et si on a perdu le sens des valeurs et qu'on estime que la tétralogie de Wagner, euh, ça vaut très exactement euh, je ne sais pas qui, d'ailleurs, je ne connais pas les, les chanteurs ou les. ces, ch ces chanteurs qui n'ont pas de voix, là, qui sussurent tout de suite en disant c'est pareil, quoi. Non, je, je pense qu'il y, euh, y a une espèce d'effondrement quand on considère que toutes les cultures se valent, toutes les civilisations se valent, toutes les productions culturelles se valent. Je ne dis pas que ce ne sont pas des productions culturelles. Je suis moi-même collectionneur d'art africain, mais il ne me viendrait pas à l'idée d'imaginer qu'une une statuette d'art africain, par exemple, ça, 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 ça tient le coup en face de, 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 du plafond de la chapelle Sixtine et par Michel-Ange. Il y a un moment donné où il faut accepter que ce ne soit pas exactement la même chose.
0: Mais Est-ce que, est que la difficulté à apprécier euh, des cultures ou des, euh, des objets culturels qui sont omniprésents aujourd'hui à notre époque euh, et qui plaisent à la jeunesse aux jeunes générations les mangas euh, le rap euh, peut-être les réseaux sociaux que vous euh, consommez et utilisez sans doute très peu est-ce que ça montre euh, une forme de d'isolement euh, que vous avez par rapport au monde est-ce que vous êtes encore dans le monde est-ce que c'est naturel parce que il euh, y a ce, cette forme de ce conservatisme qui se développe avec l'âge ou euh, comme le dit Aurel San et j'ai envie de vous montrer cette phrase est-ce que c'est simplement que euh, vous pensez vraiment que les générations font n'importe quoi parce que vous avez lu et que vous avez un bagage philosophique qui vous fait considérer euh, un monde qui devient fou
1: Je pense pas que quand on chante une chanson qui s'appelle « Sale pute », on puisse donner des leçons sur ce terrain-là en expliquant que quiconque estime qu'une chanson qui dit « Sale pute, je vais t'éventrer, sale connasse, etc. Et » Le type qui dit « Je suis pas terrible que ce soit une chanson qui soit à la hauteur de... » je ne sais pas quoi, d'une chanson d'Edith de, 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 Piaf, par exemple, soit forcément un vieux con. C'est-à-dire, il y a aussi des jeunes cons. Donc, euh, l'argument du vieux con et du jeune con, ce n'est pas un argument que j'accepte de la part des jeunes cons. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas suffisant de nous dire cette espèce de si musicale, euh, mais ça a toujours été comme ça, etc., mais qu'il en fasse la démonstration, c'est faux. Je veux dire que si Aurel -Sahn, euh, ne voulait vraiment un débat sur ce sujet-là, il faudrait qu'il nous explique ce qu'il pense de la question des cycles chez Hésiode, par exemple. Pourquoi y a-t-il des âges d'or, des âges de fer, des âges des reins, etc. C'est un décadentiste, c'est quelqu'un qui était en dehors du monde. D'ailleurs, je trouve très drôle que vous puissiez imaginer que, parce qu'on on, on, on ne vit pas la tête dans la toilette du cabinet, euh, on n'est pas dans le monde. Non, moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais je n'ai pas l'impression d'être dans le monde. Je pense très étonnant que des gens pensent au contraire, que le monde ne soit que ça. Non, pas est, que ça. C'est ma réponse. C'est que moi, quand je prends Donc, le train, on ça des gens... aussi. oui, mais... Moi, je prends le train aujourd'hui, euh, je, je vois euh, les trois quarts des gens sont sur, sont sur un écran. Oui, donc il est, en plus d'être beaucoup ça, il est de plus en plus ça. Oui, mais je ne pense pas que le vrai monde soit là. Hein. Cette, cette idée que l'écran la, 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 soit la vérité du monde et que quiconque n'est pas perfusé sur l'écran n'est pas dans le monde est une idée que je trouve un peu saugrenu, pour rester poli. Euh, la même que celle d'Orelsan qui nous fait savoir que tout le monde euh, euh, a pensé comme ça, euh, bah, il deviendra un vieux con après avoir été un jeune con, Orelsan. Mais je ne pense pas que ce soit un argument de dire euh, quand on vieillit, etc. Ou alors analysons. Ça veut dire qu'effectivement, quand on a 15 ans, on dit euh, le monde est ce qu'il est parce que les adultes l'ont fait tel qu'il est. Moi, je vais changer tout ça. Ça ne peut pas durer. Et donc, euh, à la Greta Thunberg, un peu. Et donc, euh, je ne serai plus là, mais rendez-vous dans 50 ans, on verra ce qu'elle sera devenue, Greta Thunberg, ce sera probablement assez drôle. Mais euh, ce mouvement-là fait qu'on a un petit cerveau dans lequel il n'y a pas grand-chose. Si vous achetez un, un ordinateur sur le disque dur, il n'y a rien. Donc un enfant, c'est ça. Et au fur et à mesure, vous allez mettre des choses sur votre, sur votre euh, ordinateur et dans votre cerveau. Donc vous allez comprendre des choses, vous allez voir les gens, vous allez voir l'humanité. Pascal n'écrit pas par hasard que le cœur de l'homme est creux et plein d'ordures. C'est pas un type pessimiste qui avait dû être un peu dépressif, et s'il avait pris un peu de xanax, il aurait probablement pas écrit des pensées. C'est quelqu'un qui voit un peu ce qui se passe. Et puis si on lit Chamfort, La Rochefoucauld, les moralistes, La Fontaine, les fables, etc., on voit bien que l'humanité, c'est pas terrible. Simplement, quand on a 12 ou 13 ans, on ne le sait pas. Quand on a 15 ou 20 ans, on le sait un peu plus. Et puis quand on a 25-30 ans, on le voit un peu mieux. Puis quand on a vécu 20 années avec, avec l'exemple de ce que sont les hommes, bien, à un moment donné, il est fort heureux qu'on puisse qu'on puisse théoriquement modifier son jugement, sauf à vouloir rester dans, avec un cerveau de 10 ans. Et là, effectivement, on peut, dans un cerveau de 10 ans, dire moi je suis jeune, je traite les autres de vieux cons Plutôt que de dire, essayons de voir pourquoi il dit ça, est-ce que finalement, euh, il, a pas, il, il a raison, il a tort, etc. Alors après, je vois bien, le, le sale pute, c'est pas du tout ce qu'on dit. Les jeunes, ils comprennent ce que ça veut dire. On a le droit d'insulter, etc. On a le droit de dire, pendez-les, tripez-les, tuez-les. Ça s'appelle la licence poétique, on a le droit, on fait ce qu'on veut. Euh, il sort le film sur Napoléon, tout de suite, de Ridley Scott, et on, on, fait, faire, on fait dire à Napoléon des choses qu'il n'a pas dites. Mais... Licence esthétique, on a le droit quand même. Il tire sur les pyramides. Ah oui, on a bien le droit. Non mais c'est pas vrai, il a jamais fait tirer sur les pyramides. Ouais, mais c'est mieux pour les images, etc. Je vous assure que si on fait un, un, un film sur Ridley Scott en expliquant qu'il tripotait les petites filles et que quand elle a 20 ans, il a violé une femme, alors que c'est pas vrai, mais c'est quand même vachement mieux pour, le, pour le, le, la, la dynamique du film, il sera pas content, Ridley Scott, qu'on touche à sa biographie. Et il aura raison. Il aurait. Raison. Donc je trouve qu'il y a un moment donné où on, on ne touche pas à la biographie de l'histoire, disons-le comme ça, et c'est pas être un vieux con que de dire, excusez-moi, j'en sais un peu plus sur Napoléon aujourd'hui que quand j'avais 15 ans, parce que j'ai lu, j'ai vu, j'ai fait de l'histoire, j'ai lu des livres d'histoire, j'ai lu des biographies de Napoléon, et que quand je vois ce film, je me dis, ben non, ça respecte pas l'histoire et, 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 et ce n'est pas acceptable, et c'est pas parce qu'on dit ça qu'on est décadentiste et qu'on est décadentiste parce qu'on est vieux, c'est parce que théoriquement, si on progresse, si on lit, si on travaille, on, on augmente sa culture, on augmente son savoir. Ça veut dire que le jugement de goût et le jugement tout court d'un adolescent de 15 ans ne devrait pas être celui d'un adulte de 45 ans qui ne devrait pas être celui d'un adulte de 65 ans, ça me paraît normal. C'est n'est pas euh, dû au processus de vieillissement, c'est dû au processus de remplissage du disque dur. Mais on peut avoir un, un disque dur vide quand on a 40 ans, hein, et puis on peut l'avoir aussi quand on a 60 ans, C'est n'est pas interdit.
0: Si vous trouvez ça intéressant, abonnez-vous à la chaîne du Crayon, c'est très précieux pour nous soutenir. Allez, on y retourne. Vous admettez qu'il y a différentes interprétations du savoir, de l'histoire, euh, que tous les historiens euh, ne sont pas d'accord entre eux sur euh, de ce qui a pu se passer, du temps euh, que vous appréciez, par exemple, des philosophes romains, euh, et,
1: et que... – Si, il y a du factuel. Ouais.
0: – Est-ce qu'aujourd'hui, on a perdu un, un rapport à la vérité
1: ?– Ah bah oui, complètement. – C'est ça
0: qui renforce le complotisme euh, sur le
1: climato-scepticisme – le climato Pfff, euh, Moi, je n'utilise pas le mot non. complotiste, parce qu'on est toujours le complotiste d'un autre. Moi, je veux bien qu'on ait le mot complotiste mmh. à la bouche en permanence, pour éviter de penser, de réfléchir, d'analyser, de renvoyer au fait, de dire, eh, c'est factuel ou c'est pas factuel et si vous dites, ah quand même, Napoléon, il n'a pas fait tirer sur les sur les, euh, sur les les pyramides. Ah, vous êtes complotiste. Vous êtes un vieux con, quoi. Pourquoi vous, vous dites des choses pareilles Ça vous gêne que, 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 que ce soit, mais le film est beau. Ah oui, ben d'accord. Je suis, oui, un vieux con en disant, il y a une vérité historique qui fasse un film sur autre chose. Il fait un film sur un héros de la révolution qui n'existe pas, il l'invente. Et puis, bon, voilà, pour un, un type qui deviendra un, un demi-solde de, de, de l'Empire, et qui finira dans la République, etc. Je ne suis pas gêné par ça. Mais je suis gêné par le fait qu'on prenne des libertés avec euh, la vérité historique, et elle existe. Mais c'est pas parce que vous me dites, un historien a dit que Boucheron historien. C'est un militant. C'est un, un militant très engagé. On n'est pas par hasard aujourd'hui au Collège de France. On n'est pas par hasard chroniqueur à France Inter. On n'est pas par hasard dans des émissions de France Culture avec des, des, des pages ouvertes dans Libération ou dans Le Monde, etc. Un historien, il y avait des historiens nazis, il y avait des historiens bolchéviques, il, il y a des historiens trotskistes aussi. Donc, est-ce que ce sont des gens qui nous disent la vérité Non, un historien bolchévique dit la vérité bolchévique. Un historien catholique, il dit la vérité catholique. Moi, quand je lis un historien, un historien catholique sur l'Inquisition, je ne pense pas qu'il me dise la vérité sur l'Inquisition. C'est plus difficile de dire la vérité quand on est soi-même un, un catholique, bien que ça puisse exister. Euh, – Et vous, si... vous dites
0: la vérité, euh, la vraie.
1: Moi – Moi, j'ai jamais dit ça. Je donne des faits. Et, et je dis, reprenez-moi sur les faits, en, en m'expliquant qu'il n'y a pas eu de pacte germano-soviétique, par exemple que euh, les, le, le, la gauche n'a pas collaboré pendant la deuxième guerre mondiale, que, etc. etc. Voilà, je ne dis pas j'ai la vérité, je vous propose des vérités, je demande qu on, qu on, qu on, qu on, des vérités factuelles, je demande que, au nom d'autres vérités factuelles, on me dise Ah non, il n'y a pas eu de pacte germano-soviétique et puis bon, ben voilà, à ce moment-là, je Ah bon il n'y a pas de pacte j'ai tout inventé. Donc il y a du factuel, okay. et puis il y a en face des militants. Et les militants disent non, le factuel est faux. C'est Madame Taubira qui, par exemple, veut une loi mémorielle sur la question de la traite mais qui dit « Ah, mais juste une traite, hein, parce qu'il y, y, y a une bonne traite et puis des mauvaises traites. Hein. » vous, vous ne parlez que de la traite négrière, ça c'est un crime contre l'humanité. Et puis vous avez des gens comme Petré Grenouillot, historien, qui dit « Oui, mais vous savez, il y a aussi une traite qui a été faite par des musulmans qui ont rendu possible la traite, la traite négrière, c'est factuel, il y a des chiffres, il fait un bouquin très, très lourd en, en, en termes de chiffres, d'informations, etc., mais qui est extrêmement factuel. » Eh bien, on vous dit, ah ben, non, non, ce type-là ment, dit n'importe quoi, c'est l'historien de l'extrême droite, c'est pas un historien. Ben oui, mais parlons des faits. Pas... Ça C'est la gauche qui en est beaucoup responsable aujourd'hui. C'est quoi votre gauche à vous bah, Je le dis depuis très longtemps, c'est celle que j'avais euh, quand j'étais euh, au lycée que j'ai découvert euh, qu'est-ce que la propriété de Proudhon. Moi, ma gauche, elle est proudhonienne, c'est-à-dire elle est anti-jacobine, elle est anti-marxiste, elle est anti-communiste, elle est contre le libéralisme et elle est euh, non-jacobine, c'est-à-dire girondine. Elle suppose que sur place, là où nous sommes, nous puissions produire de la mutualisation, de la coopération, de la fédération avec des élections qui, elles, sont susceptibles d'être remises en cause en permanence, si la représentativité n'est pas assurée, ce qu'on appelle le mandat impératif, euh, c'est très simple, c'est cette gauche-là. Alors vous allez me dire, elle est nulle part. Donc si elle est nulle part, euh, elle n'existe pas. Ah oui, c'est évidemment pas la gauche de François Hollande ou de M. Faure. C'est évidemment pas la gauche ultra-bolchevique, ultra-marxiste ultra-jacobine de euh, Mélenchon qui fait marcher tous les autres derrière lui. Ça n'a pas grand-chose à voir avec... Euh, euh, la gauche je sais pas, du parti radical aujourd'hui, bien sûr, est pas, elle n'est pas visible avec des, avec des hommes politiques incarnés, mais tant mieux, mais tant mieux. Non, en revanche, elle existe de manière très invisible avec des gens qui ont votre âge, votre génération, et qui éventuellement dans des villages... Euh, reprennent l'école, euh, se mettent à cinq ou six pour dire allez hop on va repeindre ici, on va travailler avec les paysans, on va produire autrement, on va produire du bio avec des paysans qui sont là-bas dans le coin et, et qui ont des difficultés parce qu'ils vendent des tomates un peu tavelées, des pommes de terre un peu tordues, mais mais c'est bio, c'est propre, ben on va les vendre ici, on va faire l'économie des marges, on va pas passer par les supermarchés. Édouard euh, Leclerc qui est aujourd'hui qui se présente aujourd'hui comme une espèce de de pape de la de, de de du bio, du propre, du naturel etc. on rêve ou quoi et des gens qui ne font pas de bruit. Donc des grands-mères, par exemple, même à Yagar, qui disent « Mais nous, on va pas crever dans des EHPAD où il s'agit de faire du fric et de la rentabilité. » Qui disent « On va se débrouiller, on va acheter une maison et puis on va faire notre retraite entre nous, dans cet endroit, etc. » Des alternatives individuelles, coopératives, mutualistes, de gauche, pour moi, c'est vraiment ça, la gauche. Évidemment, c'est pas celle de François Hollande.
0: – Et aujourd'hui, c'est le libéralisme qui a détruit un lien qu'on avait avec la nature, avec le temps, la vie, la mort, qui, vous, étaient... Euh, le rythme aussi dans lequel vous avez grandi enfant euh, avec votre père qui était euh, ouvrier agricole. Euh, oui. C'est ce rapport-là à quelque chose de plus grand que soi, euh, une société qui n'est pas archipelisée euh, où on n'est pas, enfin euh, euh, on a encore un, un lien avec euh, justement une production plus locale euh, dans laquelle on n'est pas obsédé par l'argent. Est-ce que, enfin, c'est ça, ce lien à la nature qui permet,
1: enfin euh, aux autres animaux, au reste du vivant Les deux, c'est-à-dire que je, je suis effectivement le fils d'un ouvrier agricole qui a connu la guerre, qui a labouré avec les bœufs, puis qui a labouré avec les chevaux, et puis qui a après a labouré avec des tracteurs offerts, offerts, entre guillemets, par les Américains dans la logique du plan Marshall, et qui était une façon d'industrialiser l'agriculture française, donc de polluer les sols. C'est-à-dire que mon père, quand il, a, quand, il était, quand il labourait avec des chevaux, il respectait la nature, les cycles, on, on, on semait le blé, on récoltait le blé, on faisait du pain, et puis voilà, puis recommencer l'année suivante, etc. Et un... puis à un moment donné, on a dit, ah, mais il va falloir produire un petit peu plus. Donc on a commencé à salir les sols, à détruire les nappes phréatiques, à, à, à flinguer les, les animaux. C'est-à-dire qu'on disait, mais il y a du blé, mais dans le blé, vous avez des fleurs. Euh, « Ben bah non, les fleurs, il faut m'arracher tout ça, et, et donc, hop, des produits pour enlever les fleurs. Bah, » Ben, les abeilles, plus d'abeilles, plus d'oiseaux qui mangeaient les abeilles, plus de etc. C'est-à-dire, on détruit la chaîne alimentaire, ah d'accord, on augmente la productivité, mais en même temps, on a détruit des fleurs, de la biodiversité, des insectes, des oiseaux, donc les, les animaux qui mangent les oiseaux, etc. Puis nous qui mangeons à l'autre bout de la chaîne, ceux qui ont mangé ceci, cela, etc., nous nous retrouvons comme par hasard avec des cancers, comme par hasard avec des allergies. Moi, j'ai l'âge qui fait que, dans un restaurant, vous ne disiez pas je suis allergique aux arachides, je suis allergique au gluten, je suis allergique au lactose, je suis allergique. À... C'est quoi toutes ces allergies Alors je ne vais, que... vais pas dire que ces gens-là inventent des allergies. Je dis juste que ces allergies sont produites par des. sont induites par des produits qui ont été euh, raffinés. Au... Raffinés n'est pas le sens. Ah, mais mais qui, ont été, qui ont été détruits par l'industrialisation. Par Donc oui, vous me posez tout à l'heure la question l'écologie, cette écologie-là, oui, elle m'intéresse. Et pourquoi on ne vous entend
0: pas plus sur l'écologie pour euh, prendre la parole au, au, sur la question du, du dérèglement climatique, de, de la pollution euh, des sols, des eaux, des airs, euh, sur l'effondrement de la euh, biodiversité euh, J'ai l'impression que c'est des sujets qui sont à la fois très contemporains et en même temps très ancrés dans le temps long, euh, ce qui sont euh, vos, vos, voilà, euh, les deux bouts de, votre, euh, mmh. de vos prises de parole et qu'en même temps... Euh, vous êtes euh, beaucoup sur des sujets sociétaux, de civilisation, euh, de religion, et, et peu sur euh, quelque chose qui est à la fois très concret et, et
1: très abstrait. Tout ce que je vous dis là, je l'ai écrit dans un livre qui s'appelle « Le fétiche et la marchandise » il y a six mois. D'accord. On ne va pas l'inviter. Euh, quand on m'a invité pour ce livre-là, c'était euh, alors sur euh, quelques endroits qui sont toujours les mêmes, ça n'a pas été pour me parler de ça. Or, ce que je viens de vous dire, là, je l'ai très exactement raconté. On va alors, continuer. Non, c'est juste pour, juste pour enfin, dire que, c est, c est, c est, que quand on, on dit que je, je suis ceci ou je suis cela, je dis attention, on, on me fait dire des choses que bien sûr je peux dire, mais que je dis à côté d'autres choses. C'est-à-dire les questions que vous me posez, on ne les pose jamais. On ne me dit pas, vous êtes-vous êtes -vous de gauche pour Si vous répondez oui, quelle gauche On ne me dit pas ça, on me dit, vous, vous êtes devenu d'extrême droite, comment est-ce que ça s'est passé Hum. Vous voyez comment la question peut... Mais attendez, je ne suis pas d'extrême droite, d'où -do 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 sortez-vous une chose pareille Mais si, vous savez bien, vous avez dit que... Non, je n'ai pas dit ça, j'ai dit ça dans un contexte qui ne disait pas très exactement ça, mais exactement le contraire, etc. C'est-à-dire etc. que soit on n'est pas invité sur les médias, soit quand on est invité sur certains médias, les questions ne sont pas posées. D'un seul coup, si on pouvait imaginer qu'on ferait de gauche, qu'il défend socialisme libertaire, qu'il est écologiste, qu'il critique la production industrielle, et chose écrite, hein, je ne dis pas ça tout de suite pour vous être agréable, je vous, dis, je vous donne une référence en vous disant c'est dedans. Dans Cosmos, je le dis aussi euh, très précisément. C'est-à-dire que je, je fais savoir ça depuis très longtemps. Euh, j'ai fait un, un texte qui s'appelait Critique de la raison bucolique il y a très très longtemps, en 90, et que j'avais publié à l'époque, j'étais chez Grasset dans La règle du jeu, la revue de Bernard-Henri Et donc, euh, à l'époque, j'ai eu envie, je ne vais pas rentrer dans un détail polémique, mais je voulais écrire un texte sur l'écologie en disant que mon écologie n'était pas l'écologie politique qui était une espèce d'écologie d'appoint. Il se fait que, bah, précisément, Luc Ferry avait fait un livre dans la foulée et que je n'ai pas voulu qu'il s'appelait « Le nouvel ordre écologique » et j'ai je n'ai pas voulu donner l'impression que je faisais un livre pour répondre à Luc Ferry, donc je n'ai pas fait ce livre. J'aurais probablement dû le faire parce qu'on aurait oublié la, 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 la logique polémique et ce livre aurait été dans ma, dans ma bibliographie. Mais ça n'est pas une chose que je dirais aujourd'hui en ayant dit le contraire pendant des années. Vous ne trouverez rien chez moi qui, euh, qui dit le contraire, qui dit euh, je, défendons, euh, défendons l'agriculture productiviste Jamais. Moi, j'ai vu ça. C'est-à-dire que je raconte aussi dans ce livre-là, Le Fétiche et la marchandise, il y a quelques mois, 6-7 mois, que quand euh, mon, mon père, a, nous avions une voiture familiale et qu'on allait chez des amis paysans, qu'il y avait une télévision, et parfois on allait voir la télévision chez eux, et on faisait 3-4 km en voiture. Le temps d'aller chez mes parents, à, 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 chez ses amis, et retour. Et la nuit, l'été, le pare-brise était constellé de moustiques détruits. Il y avait plein de moustiques, il y avait une vie incroyable, évidemment. Ils arrivaient dans les phares de la voiture, on voyait comme s'il pleuvait des moustiques, il y en avait plein partout. Des moustiques, mais des mouches, des... une biodiversité incroyable. Et, et, et le lendemain, quand on regardait le pare-brise de la voiture, c'était tout collant de petits animaux qui avaient, qui avaient été détruits, attirés par la lumière et, et détruits par le, le, le pare-brise de la voiture. On n'est pas à, à vie d'allure, hein mais aujourd'hui, moi, je prends une voiture, je peux faire 1000 km pour descendre dans le sud voir des amis, par exemple. Je, je, mon mon pare-brise est intact, il n'y a aucun, aucun insecte n'est détruit. Ça veut dire que nous vivions dans un monde d'insectes avec une, bio, une biodiversité extraordinaire et que ces insectes ont été détruits, notamment par mon père, à qui on disait Eh ben, tu, tu, tu mets du produit d'entretien parce qu'il euh, va falloir euh, augmenter les rendements à l'hectare. Et puis à un moment donné, mon père qui faisait ça des journées entières, il mettait, du, il mettait du produit, etc. Un jour, on a dit à mon père, eh ben, tu ne vas pas le faire pendant 15 jours, parce qu'on va faire ça, on va faire, le, on va faire le traitement avec un avion. Et à un moment donné, j'avais vu ça, il y avait un petit avion qui descendait sur le champ et boum, qui faisait qui pulvérisait comme ça, ça roulait comme ça, évidemment dans le champ du voisin, parce que les produits ne s'arrêtent pas... À... Ça n'arrête pas la dimension du champ, ça. – Et pas ça, non ça, plus à ça la ça porte ça. de la
0: maison, donc euh, par ailleurs on les respire aussi. – Bien euh... sûr,
1: alors là pour le coup c'était dans la campagne, mais là vous avez effectivement des, 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 des zones périphériques, et des, des, des zones périurbaines à côté de, de la campagne, vous, vous prenez ça évidemment partout dans le nez, dans le corps, dans le cœur, et, 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 et le type y passait, il balançait son produit, il refaisait un demi-tour, il rebalançait son produit, un quart d'heure il avait fait le boulot que mon père faisait en 15 jours, mais avec une toxicité incroyable. Donc ça, je l'ai vu, je le raconte. Et moi, j'ai pas envie de gens qui m'expliquent que le fin mot de l'écologie, de c'est le pot catalytique. Vous n'avez pas, pas cet âge-là, mais moi, j'ai eu la religion du pot catalytique. Il n'y a plus de pot catalytique, ça n'existe plus. Maintenant, c'est la voiture électrique. Donc il y, y, y a un moment donné où on se dit, est-ce que c'est ça le fin mot finalement euh, Tous ces écologistes qui finalement votent Macron et Macron qui fait le nécessaire pour que le glyphosate puisse continuer à exister.
0: De grandes agences internationales comme l'OMS le classent cancérogène probable. L'Inserm établit un lien entre l'herbicide
1: et le cancer du sang. Pourtant, l'autorité européenne de la sécurité des aliments a donné son feu vert, mais en se basant sur des études beaucoup plus limitées. C'est ça l'écologie euh, non, il ne me semble pas. Donc moi, j'ai une écologie plus qui n'est pas politique. J'ai une écologie qui renvoie à une conception globale de la nature, du cosmos, qui suppose de pas seulement de la nature, mais de l'astrophysique. Notre planète est dans un univers qui lui-même est intégré dans des multivers, et des plurivers, etc. C'est ça qui m'intéresse, moi, dans la dimension écologique. Et quand je dis, mais pensons la question du climat sur euh, cette perspective dans une perspective d'astrophysique, de relations entre les univers, etc., Climato-sceptique. la nature, indépendamment de la confiscation qu'en font les écologistes urbains, qui eux disent, mais l'écologie, on sait ce que c'est, nous on vit dans le 6 e arrondissement à Saint-Germain-des-Prés, on veut manger du bio dans un petit marché où on va avoir euh, nos cerises d'hiver qui viennent du Chili. Mais j'ai euh, oui, pense...
0: pas que ça, c'est un peu caricatural aussi, voyez, il y a des soulèvements de la terre ou plein de d'organisations
1: qui sont… Euh... J'ose espérer que vous comprenez ah ouais. l'ironie, qui ne sont pas tous à Saint-Germain-des-Prés, qu'ils vont pas tous sur un marché bio Bien pour sûr. acheter des cerises l'hiver, c'est ironique évidemment. Mais je, je, je suis pour une écologie que peut-être on devrait appeler écosophie. C'était une expression de Félix Guattari qui défendait cette idée non pas tant d'une écologie. L'écologie, c'est une science, c'est une science. science. L'écosophie c'est une sagesse, C'est pas exactement la même chose. Donc on pourrait s'entendre sur ce sujet-là. Pour conclure, j'aimerais qu'on parle d'un dernier sujet qui est le
0: rapport à la vie et à la mort. C'est un sujet qui occupe une partie de vos livres, mais qui vous a travaillé aussi personnellement. Euh, dans l'épreuve, effectivement, vous avez parlé tout à l'heure de la maladie de votre ancienne compagne Marie-Claude. Euh, Vous-même, vous avez songé, c'est ce que vous dites dans une interview sur monter Monteur Show.
1: Et quand elle est morte, on se dit « mais je ne vais pas pouvoir ». Et puis on s'est dit « essaie de vivre cette journée, puis essaie de vivre cette journée, puis essaie de vivre cette journée ». puis à un moment donné, où les idées qu'on avait, on dit « je vais me tuer tout de suite, je l'accompagne, je je, voilà, je, c'est ce que j'ai de mieux à faire ». Vous avez
0: songé à mettre fin à vos jours euh, face euh, au désespoir est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous, vous avez euh, peur de la mort Est-ce que vous l'avez accepté Est-ce que la philosophie euh, vous aide à, à lutter contre, euh, ou peut-être à survivre
1: Bon, moi, je pense que la philosophie euh, ne sert qu'à ça, à penser les problèmes de, de existentiels, disons. Euh, alors après, je comprends bien qu'il y ait des philosophies esthétiques, euh, qu'il y ait des philosophies logiques, épistémologiques, juridiques. On peut, on peut penser la question de, de, des fondements de la loi. On peut penser la question de, de, de la théorie du beau et c'est pas existentiel. Mais euh, ce que j'aime le plus dans la philosophie, alors il m'est arrivé de faire des textes esthétiques. Des textes... Ma thèse est une thèse de philosophie politique et juridique. Mais ce qui m'intéresse effectivement, c'est de résoudre des problèmes avec la philosophie. Je ne crois pas en Dieu. Je pense que le oui, christianisme s'effondre, oui, pardon Oui, c'est sagesse, c'est-à-dire oui. cette, cette éthique de vie, la, la virtu romaine. Euh... Voilà, et, et je me dis, mais comment peut-on vivre, c'est-à-dire être moral, euh, quand on ne croit pas en Dieu C'était ma question quand j'avais une dizaine d'années, 10-12 ans, et je me dis, mais on me demande de me confesser, je ne crois pas en Dieu, je... mais pourquoi je ferais le bien plutôt que le mal, pourquoi est-ce que je ne ferais pas le mal finalement, c'est quoi l'intérêt de d'être vertueux quand finalement on peut être si facilement vicieux et comment c'est souvent plus rentable d'être vicieux que d'être vertueux. Et, euh, et je suis un certain temps à, à me poser la question, et la, la réponse je l'obtiens avec mon vieux maître Lucien Gerfagnon qui me fait un cours, qui nous fait un cours. À l'époque on est six ou sept, il y a plus, mais sur Lucrèce, et je dis, mais bon, sans, bien sûr, on peut, on peut être moral sans Dieu, et on peut défendre une éthique sans Dieu. Donc euh, la mort, c'était pour moi un grand scandale. Vous dites, puis je ne crois pas en Dieu, ça veut dire que quand je meurs, je, je disparais. C'est quoi le sens de la vie Vous êtes adolescent et vous dites, mais quel, quel est le sens de la vie Vous dites, il n'y en a pas. Et, et après, on vous dit, mais il y a le sens, enfin, c'est moi qui conclue ça, après avoir lu Lucrèce et les philosophes romains, mais il y a le sens qu'on lui donne. Et, et donc, sur la question de la mort, évidemment, elle nous concerne quand on a, quand on a 15 ans, mais de manière si lointaine. « Oui, je mourrai, je mourrai un jour, je, ça, ça me paraît évident, je suis mortel, et puis bon, d'accord, très bien. » Et puis à un moment donné, on vous dit « Ah ben non, mais c'est tout de suite que ça vous concerne. » là. Éventuellement, c'est tout de suite que ça concerne quelqu'un que vous aimez. Et là, vous vous dites « Bon, il va falloir penser des choses autrement, plus concrètement, et, et, et moins théoriquement. » Donc, euh, oui, là, je, je pense qu'Épicure m'a sauvé la vie. Les thèses épicuriennes, cette idée de dire que la mort était une chose, l'idée de la mort en est une autre. Euh, moi J'ai euh, de... enfin, eu des problèmes de santé, infarctus, AVC, enfin, il y a des moments où physiquement, j'ai cru que j'allais vraiment mourir. À un moment donné, je suis parti en hélicoptère. L'hélicoptère a fait un virage euh, partant de l'hôpital d'Argentan pour aller sur l'hôpital de Caen. Et, et j'ai survolé le cimetière où se trouve Marie-Claude aujourd'hui. Et je me suis dit, dans quelques jours, je suis là. Donc, j'avais des plaques sous le dos pour qu'on puisse me faire un électrochoc en cas de besoin, etc. Donc, vous pas très loin de la mort à ce moment-là. et et eh bien vous vous dites, euh, enfin moi je me suis dit, des, 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 je me suis rappelé des idées de la philosophie antique, ça m'a aidé, je vous assure, et ça aide. Alors j'ai eu une discussion un jour avec Luc Ferry qui disait, mais non, ça, ou, ou, ou André Comte-Sponville qui dit, bah, ça sert à rien, la philosophie, etc. Il ne faut pas en faire, il faut faire autre chose. Ou alors ça permet de faire des livres qui permettent de faire des séchets de librairie et d'aller à la télévision. Si c'est ça la philo, je veux bien, mais pour moi c'est d'abord un art de vivre, c'est d'abord un art de résoudre des problèmes. Euh, des problèmes très concrets, comment est-ce que je vis, quel est mon rapport à l'amour, à la sagesse, aux honneurs, aux richesses, aux biens, à l'argent, au temps, au vieillissement, enfin toutes ces questions-là, et donc euh, cette idée que la mort n'est pas là tant qu'on est là, et, et quand la mort est là c'est qu'on n'y est plus, il y, a, il y a des piqûres, un chiasme d'un point de vue de la rhétorique, mais en même temps c'est tellement vrai. Donc je ne vais pas me pourrir ma vie avec l'idée de ma mort. Le jour où la mort arrivera, on verra, mais euh, comment font déjà par éviter de polluer le présent, soit avec du passé, soit avec du futur et Ça, c'est une idée qui m'a beaucoup aidé.
0: Et d'ailleurs, je, je lisais récemment dans « Vivre avec nos morts » de Delphine Orvilleur, euh, qui est rabbin et qui mm. philosophe aussi autour de cette question. Et, elle dit euh, là, beaucoup de, de gens euh, souhaitent euh, organiser leur cérémonies mm. euh, funéraire en amont, et ça montre le refus de l'acceptation de la mort parce que, en fait, c'est pas eux de décider et ils, quand ils, ils seront même plus là pour l'observer, cette cérémonie. Et c'est aussi peut-être un oui. rapport... Non euh... mais c'est sûr, c'est
1: ouais. La Rochefoucauld qui disait « ni la mort ni le soleil ne se regardent fixement ». Donc oui, de fait, quand on dit « je veux qu'on chante cette chanson, je veux que... Ouais. » bon, okay, moi j'ai vu l'autre jour une pub sur, à la télévision, là, d'un type qui veut un cercueil rose ou ce genre de choses, bon... Pourquoi pas Moi le premier. Moi, je, je, Vous voulez
0: un cercueil rose Pardon Vous
1: voulez un cercueil rose non, 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 moi le premier, j'ai organisé, organisé ça. Enfin, j'ai fait savoir à, à mon épouse ce que je voulais, où je voulais être enterré, etc. Parce que, pour d'autres raisons, ce n'est pas pour l'idée que je me fais de ma mort, mais parce que je sais dans quel état on est quand on, quand on est face à la mort. Et, et si on se dit, il bah, y a un dossier dans lequel tout est dit, il y a ceci, il y a cela, etc., on décharge les vivants de, 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 de sa propre mort. Et, et c'est une façon d'aimer encore les, les vivants quand on, est, quand on est mort, quand on n'est plus là. Donc c'est un peu comme ça que je le pense, c'est pas du tout, euh, bah, j'y tiens absolument, je me mettrais dans un fossé que ce serait voilà, un peu à la diogène. Je... Mais si je pense ça, c'est pour, euh, pour alléger un peu la douleur de ceux qui doivent, voilà je l'ai fait pour mon père, je l'ai fait pour euh, Marie-Claude, c'est pas terrible choisir les cercueils, choisir les capitons, euh, choisir euh, l'endroit où il faut être enterré, euh, prendre un conduit, etc etc. C'est pas terrible, pour, ça c'est terrible pour personne. Donc si on le fait soi, voilà, c'est pas seulement parce qu'on ne veut pas la mort, c'est parce qu'on peut parfois vouloir aussi euh, enlever un peu du poids qu'il y a dans, 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 dans l'organisation des obsèques ce qu'on aime.
0: Et pour conclure, vous avez un dernier mot pour euh, les auditeurs, les spectateurs du crayon. Euh, sur euh, la vie, ou la mort, ou la philosophie, ou sur euh, quelque chose, est-ce que vous avez... Euh...
1: Moi, j'ai été sauvé par les livres. Et, et j'invite euh, ceux qui nous écoutent à, à, à chercher dans le livre ce qu'ils peuvent y trouver. Je suis désolé de ce que je disais tout à l'heure dans, 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 dans le train de, de voir tant de gens perdus sur Internet. Je ne suis pas contre. Il y a plein de choses extrêmement intéressantes sur Internet, évidemment. Mais il se passe des choses dans un livre. J'étais placé dans un orphelinat quand j'avais 10 ans et, et, et j'ai découvert la puissance du livre. Vous ouvrez le livre et d'un seul coup vous entrez dans un autre monde. Donc il y avait de la violence, des prêtres pédophiles, de la saleté, de la crasse. On prenait une douche par semaine, on était sale, on sentait mauvais avec des garçons, c etc. Enfin c'était pas terrible cet endroit. Plus des coups qui volaient comme ça sans qu'on sache pour quelle raison. Et puis d'un seul coup le vieil homme et la mère. Et là vous avez l'odeur de l'odeur de la mer vous avez l'odeur du poisson qui est en train de se faire pêcher etc et puis vous fermez et vous avez la crasse vous avez des, vous ouvrez etc et c'est incroyable il se passe des trucs incroyables puis après vous avez pêcheur d'Islande alors je pas je suis pas un fou de la mer non plus alors les psychanalystes on est là la mer deux fois mais vous ouvrez pêcheur d'Islande et hop vous êtes avec les avec les ternevins dans un bateau et puis voilà et puis après c'est un de de Flaubert et puis d'un seul coup vous êtes à Carthage il se passe des trucs incroyables et quand vous découvrez que il y a des mondes dans lesquels il est facile d'entrer. Vous prenez le livre, vous ouvrez, ça y est. Vous êtes dedans. C'est une porte que vous ouvrez, vous entrez. Donc il y a des romans, il y a de la poésie, il y a de la littérature, il y a des essais, il y a tout ça, etc. Et puis il y a des mondes dans lesquels vous entrez dans la comédie humaine de Balzac, dans la recherche du temps perdu de Proust, vous entrez dans les rougon macquart ou les Thibauts de Martin Dugard. Lire ou relire l'été 14, le début des Thibauts de Martin Dugard pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Comment les choses se mettent en place et d'un seul coup, paf, la guerre, la Première Guerre mondiale. Euh, J'aimerais que les gens puissent dire, il y a dans les bibliothèques, il y a dans les livres, si tant est qu'on choisisse les bons, euh, des, euh, des occasions de se fabriquer un vrai cerveau et pas de se détruire le cerveau avec, euh, des, avec des algorithmes qui ne sont pas là pour voir votre bien. Merci Michel Onfray. Merci à vous.
0: Merci d'avoir écouté cet entretien pour le crayon jusqu'au bout. On espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir si ce n'est pas encore fait. C'est important pour le référencement. À bientôt pour une nouvelle vidéo.